0: chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân
2: Thưa quý vị, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn dành sự tôn vinh trân trọng nhất tới những lương y như Từ Mẫu nơi tuyến đầu chống dịch Đảng và chính phủ luôn quan tâm có những chính sách hỗ trợ động viên cả về vật chất lẫn tinh thần tới lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế. Vậy nhưng thực tế Chế độ đãi ngộ và sự quan tâm về vật chất và tinh thần vẫn còn chưa được đến kịp thời. Vì vậy, đã đến lúc chúng ta cần xây dựng hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ đồng bộ, đặc thù cho lực lượng y tế ở tất cả các tuyến, các lĩnh vực như bước chuẩn bị căn cơ để có thể ứng phó hiệu quả kịp thời với các đại dịch có thể xuất hiện trong tương lai. Chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay chúng tôi đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Từ chính sách đến cuộc sống
0: Thưa quý vị, thưa các bạn Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 nhiều biện pháp chuyên môn chưa có trong tiền lệ đã được ngành y tế triển khai với mục đích duy nhất là nhanh chóng kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh, mang lại bình an cho người dân Hiện nay hàng trăm nghìn thầy thuốc vẫn tiếp tục miệt mài ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu đối diện với những hiểm nguy mất mát về sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng để chăm lo tốt nhất cho sức khỏe của nhân dân. Chế độ chính sách cho nhân viên y tế trực tiếp tham gia chống dịch không chỉ là đòi hỏi chính đáng của các cán bộ y tế mà còn là mong
2: mỏi của nhân dân cả nước. Đại dịch COVID-19 đã gây áp lực rất lớn đến hệ thống y tế, trong đó đội ngụ y bác sĩ nhân viên y tế luôn ở tuyến đầu trong phòng chống dịch. Với những căng thẳng, áp lực và nguy cơ lây nhiễm luôn thường trực, nhưng những chiến sĩ áo trắng vẫn thầm lặng, gánh trên vai sứ mệnh cao cả, chữa bệnh, cứu người của người thầy thuốc. Thạc sĩ Đỗ Doãn Bách, Viện Tim Mạch, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hàng ngày phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm, nhưng bản thân luôn cố gắng động viên nhiều đồng nghiệp, tự an ủi mình để vượt qua áp lực, khám chữa bệnh cho càng nhiều bệnh nhân khỏi bệnh càng tốt, mặc dù trong điều kiện cơ sở vật chất không được đầy đủ
1: cái Số lượng bác sĩ cũng không phải là quá nhiều Thế nên là mình sẽ phải cố gắng làm nào để làm tốt nhất cho người bệnh Chỉ hy vọng mong sao là người bệnh sẽ qua khỏi Còn uh, những cái vấn đề lớn hay phải gặp phải Đó là cái vấn đề giao tiếp với cả người nhà của bệnh nhân Thì Khi mà bệnh nhân trở nặng Cái kết nối giữa người bệnh với cả người nhà là gần như là không có Vừa bị áp lực nhưng mà mình cũng sẽ vẫn phải cố gắng làm nào để Có kết nối giữa bác sĩ với cả người bệnh hơn Làm cho người nhà của bệnh nhân cảm thấy yên tâm hơn
0: Nhìn lại hơn 2 năm đại dịch Covid-19 bùng phát và gây hệ lụy nghiêm trọng trên toàn cầu và nước ta, những cán bộ y tế luôn là hình ảnh đẹp về sự hy sinh, về y đức, về sự quả cảm, về tấm lòng nhân ái. Chúng ta nhớ đến những cán bộ và nhân viên y tế hết mình phục vụ trong các cơ sở y tế, trong các khu cách ly, nhất là vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhất ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Hơn 25.000 chuyên gia, cán bộ y tế, y bác sĩ, sinh viên các trường y dược đã không quản ngại vất vả và hiểm nguy lên đường hỗ trợ các địa phương. Cùng với đó là những bác sĩ và nhân viên y tế đã phục vụ chữa bệnh ở các cơ sở y tế cho nhân dân trên mọi miền tổ quốc với tần suốt làm việc không kể ngày đêm, gánh vác công việc gấp nhiều lần lúc bình thường, do nhiều đồng nghiệp phải tăng cường phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Anh Nguyễn Anh Tuấn ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam chia sẻ suy nghĩ.
1: Sự quan tâm của chính phủ và tận tâm của đội ngũ y bác sĩ tạo niềm tin và tin tưởng rằng nam ta sẽ chiến thắng trong cái phòng chống
2: dịch. Những năm qua, ngành y tế nước ta đã có sự phát triển toàn diện về nhiều mặt, chất lượng khám chữa bệnh, ứng dụng công nghệ khoa học sáng tạo trong lĩnh vực y dược phát triển được nhân dân tin tưởng bạn bè quốc tế ủng hộ. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã làm bộc lộ những bất cập đối với hệ thống y tế của nước ta. Cơ sở vật chất, nhất là hệ thống y tế sự phòng, y tế cơ sở còn hạn chế. Chế độ đãi ngộ với bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế còn chưa tương xứng. Lực lượng bác sĩ và nhân viên y tế độ phủ ở cơ sở còn thiếu, theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1: Đã đến lúc chúng ta cần phải xây dựng một cái hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ đồng bộ, đặc thù cho ngành y tế ở các tuyến và các lĩnh vực như là chuẩn bị căn cơ để họ có thể ứng phó kịp thời cầm cái đại dịch xuất hiện trong tương lai và đặc biệt là tôi cho rằng cái chế độ chính sách đối với họ phải đặc thù hơn các cái ngành khác trong cái giai đoạn hiện nay.
2: Cùng quan điểm này, ông Chu Việt Đáp ở tỉnh Thái Bình nói:
1: Mong rằng nhà nước ta làm sao cũng có sự quan tâm tới cán bộ nhân viên ngành y, bởi vì để sau này có thể còn những cái đại dịch khác cũng là để giữ lại cái lực lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
0: Đại dịch COVID-19 đã gây áp lực rất lớn đến hệ thống y tế, trong đó đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế luôn là tuyến đầu trong phòng chống dịch. Với những căng thẳng, áp lực và nguy cơ lây nhiễm luôn thường trực, nhưng những chiến sĩ áo trắng vẫn thầm lặng gánh trên vai sứ mệnh cao cả là chữa bệnh cứu người. Sự hy sinh đó nói bao nhiêu cũng không đủ. Vì thế, các y bác sĩ xứng đáng nhận được sự hỗ trợ quan tâm nhiều hơn nữa cả về vật chất và tinh thần để có thể thực hiện sứ mệnh cao cả của mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, những đòi hỏi kiểm soát dịch COVID-19 đã tạo ra sự thay đổi rất lớn trong đặc điểm công việc của ngành y tế ở tất cả các tuyến, tạo nhiều áp lực hơn cho đội ngũ y bác sĩ. Do đó, việc tăng phụ cấp hỗ trợ đối với các bộ y tế có ý nghĩa hết sức quan trọng, động viên lực lượng y tế hăng say, tích cực và trách nhiệm hơn trong công tác phòng chống dịch. Trong thời gian vừa qua, Đảng, Chính phủ, Bộ Y
0: tế đã hết sức quan tâm đến chính sách của nhân viên y tế, Cụ thể, ngay từ khi có đại dịch, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ ngành tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết số 37 ngày 29 tháng 3 năm 2020, Nghị quyết số 16 ngày 8 tháng 2 năm 2021 về một số chế độ đặc thù phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có nâng phụ cấp lên 2 lần so với quy định cũ. Chế độ phụ cấp chống dịch thời gian qua cũng đã phần nào bù đắp đối với lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng chống dịch. Bộ Y tế vẫn tiếp tục tham mưu cho chính phủ, ban hành nghị quyết số 58 ngày 8 tháng 6 năm 2021. Trong đó quy định chế độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là 7.500 đồng một mũi một kiếp tiêm. Chế độ đối với người tình nguyện như là học sinh, sinh viên tại các trường đại học cao đẳng, người có chuyên môn không hưởng lương từ ngân sách nhà nước để hưởng phụ cấp chống dịch. Cán bộ Y tế tham gia chống dịch được hỗ trợ theo 3 mức là 300.000 đồng một người một ngày, 200.000 đồng một người một ngày và 150.000 đồng một người một ngày, tương ứng với từng công việc và hỗ trợ tiền ăn, chi
2: phí, phục vụ sinh hoạt trong thời gian phải ở lại chống dịch. Để đẩy mạnh hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ ngành và báo cáo chính phủ Ban hành nghị quyết số 145 ngày 19 tháng 11 năm 2021 về điều chỉnh sửa đổi một số chính sách phòng chống dịch, trong đó nâng phụ cấp phòng chống dịch lên 1,5 lần đối với người lao động bao gồm cả người tình nguyện, sinh viên học sinh và người có chuyên môn không hưởng lương ngân sách nhà nước làm việc tại cơ sở thu dung, điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong thời gian từ 1 tháng 8 đến 31 tháng 10 năm 2011. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, các chính sách đối với nhân viên y tế, đặc biệt là cán bộ y tế trực tiếp tham gia chống dịch đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.
0: Có nhiều nghị quyết của Quốc hội, nhiều nghị quyết của Chính phủ, nhiều chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ ngành. Trong đó có Bộ Y tế để làm sao mà đảm bảo các cái chế độ cho nhân viên y tế. Nhưng tôi cho rằng đó vẫn chưa đủ. Nên là Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp các bộ ngành Trung ương để ra soát lại các cái chế độ chính sách. Để tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, thử tướng Chính phủ để làm sao có những cái chế độ phụ cấp kịp thời cho những người tham gia phòng chống dịch để điều chỉnh và bổ sung cái mức phụ cấp bù đắp phần nào những sự hy sinh tổn thất của lực lượng y tế. Mặc dù đảng và nhà nước đã có các chế độ chính sách động viên cả về vật chất và tinh thần cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ. Tuy nhiên thực tế cho thấy cán bộ ngành y cần hưởng thù lao thỏa đáng hơn. Ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng. Cơ chế chính sách của ngành y tế có 3 nút thắt lớn về thể chế mà chúng ta cần phải tập trung tháo gỡ để cán bộ ngành y tế được hưởng thù lao thỏa đáng.
1: Ngành y đào tạo dài hơn các ngành khác cho nên cần thiết phải thiết kế cái bảng lương phù hợp với quá trình đào tạo. Điểm thứ hai là ngành y tế chính là ngành chăm lo cho sức khỏe của nhân dân, bảo vệ tính mạng, con người cũng như là lực lượng vũ trang. Do đó cần phải có một cái phụ cấp đặc thù như là lực lượng vũ trang Cái điểm thứ ba là do cái đặc thù nghề nghiệp Khi mà dịch bệnh thì phải đương đầu chống dịch như chống giặc Nên chúng ta cũng cần phải quy định một cái phụ cấp đặc biệt Để mà khi biến cố xảy ra thì chúng ta áp dụng ngay Chứ không phải là chúng ta ra các nghị quyết Và chúng ta phải xin ý kiến uh, chính phủ, xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội
2: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Y Hà Nội đề xuất cần có nghị định hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.
1: Nghị quyết 12 là một nghị quyết theo tôi là có tính chất quyết định trong cái việc thay đổi hoạt động của hệ thống y tế trong phòng chống dịch trong giai đoạn mới. Tuy nhiên là chúng ta chưa có văn hành nghị, nghị, nghị định để... Hướng dẫn thực hiện nghị quyết này, do đó tôi rất mong muốn là chúng ta càng sớm càng tốt phải có những nghị định của Bộ Chính phủ Y tế để làm sao cho nghị quyết thực sự đi vào được cuộc sống.
2: Bộ Y tế cho biết sẽ sớm hoàn thiện dự án để trình Chính phủ ban hành chế độ phụ cấp để động viên cán bộ Y tế, nhất là nhân viên Y tế tuyến đầu chống dịch, mặc dù những hỗ trợ phụ cấp đó cũng chỉ là một phần để động viên nhân viên Y tế hăng say với công việc hơn, tích cực và có trách nhiệm hơn trong công tác. Còn những giải pháp căn cơ lâu dài để nâng cao chất lượng hiệu quả của lực lượng và hệ thống y tế, trong đó có y tế cơ sở và y tế dự phòng. Ngoài nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị thì phải nâng cao chất lượng nhân lực y tế.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn. Như chúng tôi vừa đề cập, thời gian qua các chế độ chính sách đối với nhân viên y tế, đặc biệt là cán bộ y tế trực tiếp tham gia chống dịch, được đảng, nhà nước, chính phủ quan tâm và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên vẫn là chưa đủ và cần có các bước cụ thể hơn để triển khai các chính sách hỗ trợ cán bộ y tế. Đây là việc làm cấp thiết giúp đảm bảo và củng cố đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là nhân lực y tế cơ sở trong bối cảnh mới hiện nay. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà
2: Phạm Nguyên Cường, chuyên gia xã hội học về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa bà, là bà có đánh giá như thế nào về sự hy sinh của những chiến binh áo trắng trên mặt trận chống đại dịch COVID-19 vừa rồi? Dạ thì bây giờ cái lời nói nào dành cho cái chiến sĩ áo trắng
1: đều rất là khiêm nhường. Bởi vì sự đóng góp của họ những ngày qua đối với đẩy phòng chống dịch, với đời sống của nhân dân, với sức khỏe nhân dân là quá to lớn. Họ không những phải hy sinh bản thân và thậm chí còn sinh những cái rất là nhỏ bé đời thương của họ. Ví dụ như là được chăm con, gặp con, rồi bố mẹ, vợ chồng, con cái, một thời gian dài phải xa nhau.
2: Vâng, thưa bà, nhiều ý kiến cho rằng là mặc dù Đảng và Nhà nước thì cũng có các chế độ chính sách động viên cả về vật chất và tinh thần cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ. Tuy nhiên thì thực tế cũng cho thấy là cán bộ ngành y cần phải được hưởng cái thủ lao thỏa đáng hơn. Ý kiến của bà như thế nào về vấn đề này ạ?
1: Cái điều này thì rõ ràng rồi, tại vì cái giai đoạn vừa rồi chúng ta cũng thấy là họ làm việc không những là 8 tiếng mà có thể 16 tiếng, 24 tiếng và mấy trăm phần trăm công suất làm việc của họ. Kể cả cái việc thu lao, bây giờ bao nhiêu đi nữa thì mình cũng đều thấy là quá nhỏ bé. Tuy nhiên là cái chính sách của nhà nước thì cần phải đặt ra một cách thật là mạch lạc, rõ ràng, đặc biệt là những cái giai đoạn mà có dịch bệnh như thế này thì cần phải có cái sự uh, vào cuộc hỗ trợ để làm sao thu lao và cái, cái tiền lương cũng như là cái phụ cấp trách nhiệm của họ phải được uh, gấp đôi lên trong trường hợp này tôi nghĩ là những cái hy sinh của họ cũng phải tương đương như là đối với những cái lực lượng tuyến đầu lực lượng vũ trang hiện nay tôi nghĩ là phải đặt ra như vậy khoảng 18 một đến hai hai năm
2: Thưa bà là trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, theo bà thì đâu là những đút thắt lớn nhất về thể chế mà chúng ta cần phải tập trung để tháo gỡ, để cho đội ngũ cán bộ y tế được hưởng thù lao thỏa đáng và yên tâm trong công tác phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe của nhân dân ạ? Tôi nghĩ là cái việc xây dựng về chính sách
1: thù lao thỏa đáng là cái việc làm rất là cần thiết bởi vì nếu không có thu nhập chắc chắn và người, người ta cứ phải hy sinh mãi thì rõ ràng là chúng ta cũng thấy anh ấy trong lòng và bản thân họ cũng không thể chủ vững được mà họ còn phải cái trách nhiệm với gia đình với con cái với lại bố mẹ già vì thế mà theo tôi thì ngay bây giờ phải xây dựng những cái chính sách có thể là chính sách ngắn hạn thôi trong cái giai đoạn mà có dịch như hiện nay cũng phải có những cái chính sách để hỗ trợ cho người thân của họ gia đình của họ bởi vì trong khi họ cứu chữa cho nhân dân cho bệnh nhân khác thì sau khi cũng mắc bệnh mà cũng không làm thế nào mà có thể hỗ trợ được cái thứ hai nữa là cái hỗ trợ về mặt tiền lương phụ cấp thì chúng ta cũng nên xây dựng cái thang bảng lương và sau khi họ tham gia rồi thì cũng phải có những chính sách ưu đãi gọi là ưu đãi nhưng mà thực ra thì cũng là cái trả công sẽ đáng cho họ.
2: Xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc phỏng vấn. Chương trình Chính phủ với người dân xin được kết thúc tại đây.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.